0: Na conversa na puta, na com Bruno Pinta. Aê, senhoras e senhores, muito mundo! Já começamos Já com joelho. fãs agora aqui, esse é o Na uh. Conversa, podcast... Um podcast de diálogo e paranauê Pra você que não me conhece, eu sou Bruno Pinta, psicólogo E eu já tive uma banda gospel semi-famosa Como essa, Oficina G3? E
1: eu sou o Hernani, sou bibliotecário, vejam só, tenho 33 anos E o meu medo aqui nesse podcast é ser pra não gospel no prato que, que comi.
0: Nossa Senhora!
2: Nossa
3: <risos> <risos>
1: Senhora! Ainda tá bem querendo ouvir vídeo de
3: piada.
2: Ah, eu bem. sou o Thiago Grulha, ainda uma tentativa de músico e cantor, ah. e eu já fui fã de carteirinha da rádio Gospel FM.
0: Ah, esse passante! Eu, eu sou a Costa.
3: Se você me ver pessoalmente, você vai falar que eu sou qualquer coisa menos pastor, vai falar que eu sou pagodeiro, jogador, coisa assim, mas eu sou pastor ligado ao mundo gospel e eu me recordo do início da Rádio Gospel, lá na Paulista. Eu ligava todo dia, como desocupado, ganhei até brinde até da rádio.
0: <risos> esse passado, esse passado que nos conhece.
2: Ganhei muito brinde, ganhei muito brinde. Oh ia buscar lá, cara.
3: fui buscar adesivo
0: tudo o movimento gospel foi um período compreendido na década de 90 na história da música cristã contemporânea brasileira no qual houve enormes mudanças desde a composição, instrumentação gravação, produção musical e lançamentos de obras do nicho protestante Outro de seus aspectos é o termo gospel em substituição de música evangélica, tal qual, era, tal qual era utilizado antes desse período. O termo gospel, a partir deste movimento, passou a ser utilizado pelas gravadoras gospel record, pertencente até então a Estevan Hernandes. Em questões líricas, a linguagem se tornou mais horizontal, além da abrangência de outros gêneros musicais. Bandas de rock tiveram participação fundamental no movimento. Princípio, de 1990, da banda Rebanhão, é considerado o primeiro álbum lançado após o início do movimento gospel. Além da parte musical, o gospel se tornou quase que um estilo de vida através de eventos, estilos, artes, etc. Mas, recentemente, alguma coisa aconteceu. Pessoas do gospel defendendo a tortura, defendendo o negacionismo constante da ciência e até pastora que mandou matar o marido nós temos. Desculpe o transtorno, mas precisamos falar sobre, afinal, o que aconteceu com o gospel. Então, gente, para começar, o Na Conversa Podcast tem uma galera é, muito nichada e, ah, e eu queria que a gente começasse do começo mesmo. O que que é o gospel e que fase que vocês pegaram o gospel, assim? É, Para mim, o gospel começou quando eu conheci a Oficina G3 e Apocalipse 16. Foi isso. E Didi Alpiste. E é isso. Renascer, eu tava nessa época aí.
3: Eu me lembro do gospel, cara. É, mais ou menos, quando surgiu é, as bandas, elas começaram a ter uma comunicação entre si surgindo pessoas que faziam grandes eventos. Uhum. Então, eu tive a oportunidade de ver a Banda Rara no Olímpia, na Lapa, e eu ia lá na no Dama Choque, né? e as bandas se apresentavam lá de, durante semana, de terça-feira. Numa... Então, ali foi eu tive contato com o gospel, através desses agenciamentos de empresários musicais, né?
2: Uhum.
3: E... Estavam fazendo interlocuções com essas, com essas bandas ditas evangélicas até então. Não tinha esse nome gospel, né?
0: É, o nome gospel me parece uma inglesada que a gente deu num termo que a gente já conhecia muito forte para música, né? O Grulho, você é. deve ter vivido isso lá atrás, né, a
2: minha O meu contato, assim, a minha inserção, assim, mais consciente no mundo gospel, ela se deu de um jeito bem, assim, distante. Porque eu sempre fui aquele cara de igreja bem tradicional, que não comungava com outras denominações e que não ocupava espaços de eventos. Então, como foi meu contato com o conteúdo e com a forma do Mundo Gospel? Foi encontrando repertório para os corinhos que a gente cantava nos cultos de domingo uhum. e que a gente tinha a vontade de sair um pouco do trivial, de sair um pouco do, do de sempre. Uhum. E esse Mundo Gospel ofereceu um repertório, ofereceu uma série de possibilidades harmônicas, melódicas, roupagens diferentes, né? Então, o meu contato com o mundo gospel ele, ele se deu inicialmente tão somente é, por meio das obras, né? Eu, eu não sabia quem eram os cantores, eu não conhecia os movimentos, nunca, nunca, nunca fui nem sem falar os nomes que tinham a Copan, e tinha SOS da Vida, não, eu nunca é, tinha verdade. Marcha para Jesus, marcha. eu não vi nada disso. Eu verdade. só conheci o, o movimento gospel como uma possibilidade de traduzir a, de maneira mais pontual, a, o sentimento que a juventude tinha e o desejo que ela tinha de expressar esse sentimento em comunidade. E eles uh -huh. ajudaram muito nesse processo. Uh
1: -huh. é, meu meu contato com o mundo gospel, desde moleque também eu era, fiz parte da igreja, né? Mas meus tios fizeram parte do comecinho da Renascer, né? Eu tenho uns tios que, que eram, fizeram parte bem do início, que tinham até a banda RMC 6 são meus tios, né? E aí então eu tive sempre muito presente nesses eventos que o Grulha não ia, eu ia eu tava em todos. Então, a SS da Vida, a Marcha pra Jesus tal, desde o moleque eu tava em todos. Você usava e... a faixa na
0: cabeça, Nani, tipo Oficina G3? por Jesus. Ah, 100% coisas.
3: Jesus, essas coisas.
1: É, eu usava, né? Aquela faixa de a faixa preta com o Jesus escrito em glitter prateado, né? Mas o é, é, pessoal tomar
3: Jesus na veia também?
1: Não, cheirar Jesus ainda não tava na, na moda. É um gospel posterior, não gospel raízes, certo? mas aí eu tava nesse, <risos> nesses movimentos, né?
3: Uhum. E aí eu
1: acho que tem muito, tem muito dessas contribuições, assim, da, por exemplo, da renascer, até o termo gospel ter sido bastante importado por eles, porque não, não lembro, provavelmente anteriormente não, não era usado com tamanho, tamanho profusão esse termo, né? Foi o uso deles do termo gospel, que é até errado, porque gospel é uma outra coisa, né? A música gospel americana não, não se refere necessariamente à, à música cristã evangélica, mas aí aqui a gente gosta de importar tudo, importou e música cristã virou sinônimo. É, música gospel virou sinônimo de música cristã. O que, mas que eu tava é o nesse, gospel nesse na escola.
0: gringa, Nani? Eu não sei. Que que, como assim?
1: Gospel é mais ligado à música negra, né? Aquele gospel ah, mesmo. Tá, escrito, entendi. Não, então, oh. quase ficaram com foi cantor gospel é aquele estilo da, das igrejas batistas americanas aqueles corais e, e música esse tipo né um estilo mas Entendi. a gente usa o gospel aqui para tudo né não necessariamente é, é, para esse estilo de música
0: uhum. você sabe que o Bruno levantou uma bola assim e eu concordo também eu vivi muito isso assim dessa parada é, o gospel ele tinha essa condição de trazer uma uma coisa mais moderna para aquilo que a gente queria fazer, né, dentro da, da, das igrejas e tal. É, mas eu percebo que o gospel, ele foi uma virada de chave para as igrejas, no sentido de quebrar algumas tradições e de, e, e de chegar em alguns movimentos quase com o um pé na porta, assim, sabe? Então eu também, grulho assim como você, eu cresci numa igreja super tradicional, é, e, tipo, guitarra com distorção era uma coisa absurda, e, tipo, não, não pode ter aqui, é, até coisas mais complexas, que até hoje eu tenho um pouco de preguiça de discutir isso, mas tatuagem, é, ir pra igreja de bermuda e tal. É, Cabelo que... comprido. Cabelo comprido, exatamente. Como que vocês enxergaram, assim, ó é, esses... Essa coisa que veio junto, né, esse, esse divisor de águas, assim, e essa provocação. Como é que vocês enfrentaram isso? E Josuca, você deve ter é, apanhado bastante também com isso, né? Como é que vocês Vocês passaram por isso aí também? Ou só eu e o Nani, que tinha a banda, que a gente era roqueiro, e a gente se encontrava assim nas igrejas?
3: Roqueiro, meu! Ó, <risos> oh, tá, sério, eu, é... Algo tão complexo assim, e é algo que eu quando eu falo hoje para os meus filhos, eles dão risada. Mas eu me lembro de ter sido chamado a atenção por ter ido tá por ter ido ver é, é, essas bandas. tá Foi no Circo Voador, né? é, perto de Ibirapuera, eu fui ver o Cates Barnea. Eu fui chamado a atenção, né? porque era algo que até então estava fora daquele estereótipo de crente, uhum. né? estava fora daquele estereótipo de cristão. Né? É, você lembrou muito bem, eu me recordo, quando o Vencedores por Cristo, ele lança aquele primeiro Vento em popa aquele CD em termos musical, de, em termos de musicalidade, tipos de música, ritmo, foi assim um escândalo, quase que parecia que era um algo apócrifo, que você não podia nem sequer mencionar que você escutava vencedores, que você escutava é, 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 rebanhão, né? Uhum. Então, era algo assim como se você fosse alguém clandestino. Então, teve ah. a não aceitação, teve, a rot teve o rótulo, sim, de ser colocado como não espiritual.
0: Ô, Jesus sabe o que eu lembrei agora? Eu lembro, nessa época, é, eu, eu lembro que eu trabalhava como office boy e eu fazia o famoso matar passe, sabe? E aí, matando o uhum. passo, eu consegui juntar dinheiro, comprei minha primeira guitarra e eu comprei uma pedaleirazinha, zoom, assim, tal, e eu fui o primeiro cara na igreja a colocar distorção na guitarra. Eu fiquei um mês de banco. <risos> Você acredita? Eu fiquei um mês de banco porque eu usei distorção. <risos> foi, foi isso, assim. Hoje eu dou risada, mas na época eu fiquei bem triste, eu fiquei bem chateada né <risos> Ué, mas é, mim, nunca expulso de, de
1: igreja já. Quem nunca foi expulso de igreja por tocar, já no meio do culto, no meio da música, o pastor Paco para, toca aí, vaza. Sério, Sério. O Josué
3: deve ser dessa. Não, não manja, Josué. Não, que eu que já pra...
1: eu pe... não, eu peguei
3: a época de. Eu fui bater palma no meio. Fui... era líder da juventude da associação. Fomos pra uma igreja quando começou a bater palma lá, o pastor falou que na igreja dele, do que batia a palma era o carteiro, porque ele não tava lá ainda. Né?
1: <risos> <risos> Mas eu já tive teve, teve esses casos, assim. Mas o Josué falou de uma coisa muito interessante, assim, do, do Vencedores por Cristo, né? Do, do Invento em culpa e Pulpa, tal. Que é um disco, até hoje, se você for usar ou ouvir, na verdade, História. ele é ultra complexo, assim. As coisas, uh, musicalmente, ele é muito... Eu acho que foi o, o Ed Mota, um, uns anos atrás o Ed Mota falou no Twitter desse disco, falou do Vencedores por Cristo, assim como, como referência musical, e a galera creda, tipo, ah é música gospel, cara, cara vocês entendem. E na época não era o gospel, né? era uma música cristã, e Vencedores por Cristo foi foi pioneiro, inclusive, nessa tentativa de tornar, de criar uma cena brasileira para uma música cristã, né? Porque sim, verdade. a gente sim, verdade. colonizado nessa parada, assim, você pegar o nosso formato de culto, esses corais e tudo mais, nada é genuinamente brasileiro, né? E aí na cena brasileira da época, quando os caras do, do, do Vencedores por Cristo, que são geniais, assim, até hoje, você fala de vários nomes que ainda são muito relevantes, Sim. os caras estavam imbuídos em fazer uma música cristã brasileira com raízes brasileiras, né? Pegando bossa nova, pegando samba, pegando forró, shot, várias coisas que você pega nos discos do Vencedores por Cristo, principalmente dessas primeiras gerações, que é riquíssimo. O De vento em Pop é um disco que eu ouço até hoje, assim. Graças a Deus a gente tem Spotify, ele tá no Spotify, essas coisas assim. Então você pega e você consegue ouvir coisas... Musicalmente muito complexas Nessa tentativa de criar uma cena brasileira E aí nesse cenário de início dos anos 90 Que o Pinta falou Eu acho que foi um movimento de contracultura Que a igreja também precisava né? De novas é, denominações surgindo Denominações que hoje A gente pode questionar bastante Coisas de doutrina e tal Mas que eu acho que na época Deus usou para muita coisa Maneira, legal Concordo Concordo. E, 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 eu, e veio no movimento cultural de abertura da igreja para um público que a igreja não aceitava. Então Sim. era o roqueiro, era o drogado, era a prostituta, era coisas que são difíceis. De... O roqueiro está até mais aceito hoje porque a igreja está focada em outros preconceitos. Mas que na época <risos> ela, ela tinha mais preconceitos do que hoje. E aí você pega uma galera que, que eu, eu creio mesmo, cara, que foi salva por causa dessa cena que foi gerada assim do Copan, do Espaço Renascer, da igreja uhum. do tio não sei que, que é onde começou lá o Oficina, tá, vários movimentos de, de, de contracultura, assim, e de criar uma cena saudável pra essa, pra essa molecada, assim, e a gente, acho que até uma segunda geração, acho que é uma coisa até anterior, assim, é, anos 80, ali, que, que foi bem valioso, assim, pra, pra igreja.
0: O Grulia, você apanhou muito na sua época?
1: Cara... É, eu nem
2: sei se, 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 se o que eu vou falar é um contraponto, não sei se chega a ser isso, mas assim, a minha experiência com o mundo gospel, daquela fase que eu peguei, meio que ajudou a forjar um pouco o meu jeito de ver a vida. Então, uhum. por exemplo, é, o meu contato com a música nesse movimento, ele teve muito mais uma relação de abertura para um universo que eu desconhecia de pessoas do que propriamente um, uma questão musical. Tipo, Sateia por conta dos movimentos que, que rolavam, eu conheci um monte de gente que, como o Hernan acabou de falar, não frequentava os meus espaços. E eu fui muito grato por isso, porque eu conheci uma galera, eu lembro que a primeira vez que eu fui num evento de segunda-feira, na Renascer, e eu vi aqui um monte de jovens, fazendo um monte de coisa, cantando, pregando, recebendo as pessoas na porta, isso para mim era, era loucura, não existia isso no meu universo. Então, Uhum. Aquilo me, me abriu caminhos muito legais de relacionamento que me, me ajudaram muito. Então, quando eu ia para minha comunidade, por mais que eu tivesse uma certa pressão em todas as áreas, não faz, não faz aquilo, eu não fui para minha comunidade para replicar o que eu vi lá fora, porque na uhum. minha na minha relação cognitiva naquele instante eu entendia que a minha comunidade estava num processo e que aquela outra comunidade estava em outra. E, e então eu, eu conseguia viver o que eu tinha que viver ali numa aldeinha quadradinha. Porque eu consegui viver coisas fora. Foi isso que me encantou. Eu, eu conseguia uhum. sentir vibração, sentir potência na caminhada cristã fora daquele ambiente. Aí eu, isso diminuiu um pouco as expectativas de dentro. Uhum. E a segunda coisa que eu acho que é muito interessante, e eu eu, eu tenho um pouco de divergência nisso, que é assim, a música brasileira, é, em grande medida, ela sempre foi um pouco elitizada. Tanto na maneira como ela foi produzida e com aqueles que a consumiam. Ela era, ela tinha uma maneira de abordar temas que não conversavam com uma parcela da, da sociedade. Pelo menos é assim que eu penso.
1: Uhum. Então, por exemplo,
2: quando eu converso com o João Alexandre, quando eu converso com essa galera que, que teve esse primeiro engajamento e eles falam da, da necessidade da, so, da sofisticação, eu acho tudo isso muito louco, mas não alcançava um tipo de gente. É, por mais que que fosse uma uma coisa bacana e importante para a cultura, não conversava com todo mundo. Aí você pega uma galera que saiu, galera que só ouvia rock, galera que só ouvia uh, guitarrona, sol, ré, dome menor, essa galera se converteu. Então essa galera começou a fazer música. É óbvio que eles não iam fazer música brasileira porque não é o que eles escutavam. O que eles escutavam era aquele som, era aquele rock, era aquela, era aquela tribo. E aí eles começaram a produzir uma música que, mano, no meu caso, por exemplo conversou comigo, eu, eu, eu tinha sono ouvindo Chico Arte, mas eu virei ouvindo aquelas músicas, daquela linguagem, com aquela pegada. Eu ouvia uhum. Brother Simeon, mano, ficava, putz, cara, isso tem tudo a ver comigo. Então, eu acho que o movimento gospel, além dele me dar essa oportunidade de sair um pouco e perceber que eu podia me, me satisfazer ministerialmente fora e equilibrar minhas emoções para dentro, foi até hoje eu sou assim, no meu caso, também me fez perceber que aquilo que eu talvez chamava de música brasileira não, não contemplava todos os brasileiros era uma música que estava num nicho que às vezes falava para si mesma que às vezes era uma obra de arte que não tocava o coração do moleque que estava saindo da favela da comunidade perto da minha casa mas que esse som do rock do rap é, que não vem substituir ele veio para agregar na minha opinião Dialogou com essa galera, então não, nesse sentido, acho... esse começo do movimento, cara, para mim foi muito, muito para minha constituição uhum. de pessoa, foi muito, muito importante.
1: Mas eu acho, o Grulha, eu não sei se, se eu me expressei mal para que você tenha divergido de mim. Esse movimento do começo desse momento do que a gente tá chamando de, de movimento gospel também foi valioso. Eu não ouvia, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu não ouvia o, o De Vento em pop. Eu ouvia o Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho. Eu ouvia o Cátia Barneia, eu ouvia essas bandas aí, o Resgate. Você
0: ouvia Aline Barros, Cassiane, né? Não, Só pros... sim, muito.
1: não. Eu ouvia não, muito Aline. Né? <risos> eu ouvia, cara. Mas assim, na minha casa, se ouvia Vencedores, se ouvia hum. é, Logos, se ouvia Prisma. Se ouvia todos esses outros, mas assim, eu, enquanto no, no, naquele momento, eu queria ouvir o que a molecada tava ouvindo, porque eu também fazia parte daquela geração. Hoje é. eu escuto os outros discos de uma outra maneira. Tem a memória afetiva, porque eram os discos que meus pais ouviam em casa, e tem o reconhecimento de que a gente precisa evoluir, assim, é, com relação ao que eu estudei de música, ou com relação ao que eu consumo de música, né? Não, des... uhum. Não des... menospreza essa essa parte, porque de fato era importantíssimo E aí hoje também eu reconheço que nas comunidades dos quais eu fiz parte Reconhei lá na época que o Guru a igreja da onde eu, eu, aonde eu cresci, que foi em Jardim Matarazzo Até que o Josué pastoreou posteriormente lá Era uma igreja, cara, que embora fosse uma igreja batista tradicional dava um espaço pra gente, como a molecada fazendo música tal, que, meu, a gente foi muito privilegiado nesse sentido. Uhum, sim. Então é óbvio que na época o sol, o ré e o dó eram o suficiente pra eu fazer a música, a gente compunha a música e foi um, foi, foram momentos de bastante crescimento.
0: Sabe o que eu acho, assim, desse ponto? Eu, eu, acho, eu acho muito louco isso que o Uri levantou. E aí eu vou fazer um paralelo, assim, saindo do universo de música gospel, Música secular, né? Ou como diz minha irmãzinha da igreja, circular. É, o próprio álbum dos Racionais MCs, por exemplo, é, o sobrevivendo no inferno, ele traz um contexto muito forte de, de quebrar essa barreira para quem faz música e para quem consome música. Porque tinha essa coisa da elite mesmo, assim, saca? Tipo, é, eu, eu cresci numa igreja onde as pessoas ouviam PV4 e não uma crítica ao PV4, Eduardo Silvana falei brincando da Aline Barros, não é uma crítica não, mas a galera ouvia isso e quando o Nani vem a gente para ouvir Oficina G3, de Dielpiste, Apocalipse 16, que era uma, uma outra coisa, é, eu, é quase como se eu me sentisse é, sendo escutado ou ouvido por alguém, sacou? É, de, no sentido assim de, 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 olha, tem coisa nova acontecendo aqui que conversa com uma outra galera que não se identificava com isso então, eu, eu, essa é um pouco...
3: Sabe o que eu vejo, Bruno? Tem é. é a questão da estética. Porque a estética do movimento gospel, quando ele começa, cara, é, é, foi, foi assim, emblemático, o palco, aquele palco slim, com cores, com fumaça. Não era um ambiente cristão aquilo. Não é o ambiente cristão O jogo de luz dentro das igrejas Então é, é quando O movimento gospel chega Trazendo isso, trazendo Esse tipo de entretenimento Esse tipo de estética Ele mostra que tem coisas boas Lá fora também Só que ele traz essa estética Mas ele vai trazer junto também o conteúdo Quando você pega o livro Quando você pega o LP Retratos da Vida do Milad Pela primeira vez uma música gospel vai falar sobre uma prostituta que está numa esquina, que Jesus está olhando para ela. Hum. Até então, se fala... A música gospel é aquela sacra que representava muito a ideia renascentista do divino. O gospel, parece que ele vai trazer, ele vai colocar o homem como participante desse divino, como o um objeto de ação do divino. Ou seja... É, eu vou enxergar Deus olhando para o meu lado, eu vou enxergar Deus olhando para as pessoas, eu vou enxergar Deus é, 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 me aproximando do roqueiro, da prostituta, do skatista, entendeu? Quer dizer, ele abre o mundo, sabe? É, é, o mundo, nessa parte, acho que o movimento gospel também tem muita importância, Que ele vai falar sobre justiça social, ele vai falar sobre discriminação, ele vai falar sobre preconceito, né? ele vai falar sobre igualdade, e isso lá atrás, ele vai falar sobre meio ambiente, o, o Rebanhão vai ter uma música sim, é, Sim para as Baleias, que ele começa a falar, e Deus disse sim, 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 o homem disse não, ou seja, você consegue imaginar isso antes de 90, uma música falando sobre ecologia? Uhum. Né? Então, quer dizer, acho que tem a estética, sem dúvida alguma, mas tem também os temas, acho que o Mundo Gospel eu trouxe para o Mundo para nós temas relevantes que estavam na sociedade e que precisava, nós precisamos falar sobre
1: esses temas. Né?
0: É, eu lembrei, Onani, você chegou aí naquele bar que o brother Simeon tinha na Alameda Lorena?
1: Não, era você foi muito, gru, era muito jovem, não
2: podia ainda. Cara, eu, eu sei da fama desse lugar. Um amigo meu ia muito, o Pablo, nosso conhecido. É, ia então, muito foi lá. o
0: Pablo que me levou pra lá, inclusive.
2: Mas eu nunca fui, mano. Nunca tive grana pra esses esquemas. Cara, então, eu... <risos> o Playboy agora vai falar, né? Tipo, não... Eu fui uma vez que o Pablo me
0: levou pra tocar lá com ele. E aí, depois eu comecei a ir direto pra tocar com a Equipe 2 na época lá. Equipe 2. E dois. Eu, eu tive esse impacto que o Josuka falou, mano. Porque... Cara, eu tô num bar, eu tô num bar tocando música evangélica, velho, era uma, mano, você imagina uma lanchonete, assim, os caras vêm de hambúrguer e tal, e eu tava num bar, Josuco, eu tava num bar tocando música, aquilo pra mim era o ápice, era tudo que eu tinha imaginado, assim, em relação à música gospel, de sair das paredes da igreja e tocar num ambiente que... Aí, pô, o Nani tá ligado, né? A gente já tocou em praça, a gente já tocou num monte de lugar, assim, aberto. Mas, cara, eu tava num bar, mano, e eu ficava com aquela sensação, como é que eu vou dar aula na Escola Bíblica dominical amanhã se eu tô num bar? Sério, sabe é, esse pesar, assim, que a gente tinha? O quanto que o gospel é, impactou o nosso comportamento como sociedade, e deixa de, eu deixo falar porque da onde vem essa pergunta é, a minha pergunta assim olha o que de fato aconteceu com o gospel recentemente a gente viu uma pastora que está sendo acusada de ter mandado matar o marido e aí começam as investigações de que ela tinha relação com os filhos adotados é, nas investigações de que ela colocou filhas adotadas para é, terem favores sexuais para supostos missionários que vinham para o Brasil e tal Fora toda a lambança que está na política por causa de uma bancada evangélica que vem desse movimento gospel, eu descobri que essa pastora ela era uma cantora gospel, e aí eu fui escutar a música, ela é, ela é, bem, é, como é que fala, bem marcante nessa coisa do, do pentecostal, assim, a forma de cantar, os arranjos e tal. E aí vem uma pergunta para vocês, assim, que eu não tenho resposta, por isso que a ideia é da gente conversar sobre isso. Mano, em que momento que a gente como sociedade se perdeu dentro de um movimento que, como o Nani falou, teve o um papel atrás e um papel muito bom, cara, em que momento que a gente se perdeu e que as pessoas olham hoje para o Gospel é, com esse preconceito, com, acho, que, eu não sei se eu tô exagerando, mas até com certo receio assim, eu tenho hoje, por exemplo, eu tenho um pouco de ranço até quando se fala se ah, do gospel, assim, hoje eu fico só naquela galera que eu já conheço, que eu já, eu, eu quase que me fechei. Gente, é onde que a gente se perdeu, ou se a gente se perdeu também, né? Não sei se eu tô exagerando. Qual, qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Complexo, né? É,
1: então. É. Vamos arriscar, então, aí. Não, vou me, eu, eu acho que são, o gospel, ele necessariamente, ele dialoga com a realidade do, do, da igreja, né? É, então quando você falar ah, o que aconteceu com o gospel Se você estiver falando com relação a ah, O que aconteceu com o gospel enquanto movimento artístico Ou com o, com o movimento evangélico nas artes O que aconteceu? Aí eu acho que você vai ter uma uma, uma linha de, de, de pensamento Ou de análise da, das estéticas que se utiliza da, Das motivações que se utiliza Um negócio muito lucrativo Então se antes ele estava limitado a, a espaços de, de, de contracultura Hoje ele tem festival na Globo em horário nobre Então ele ele, ele perdeu Ele se perdeu talvez Nas suas motivações E uhum. na, 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 nas suas estruturas né Agora quando você cita A Flor Delis e, e outras questões de cantores E de artistas que se envolvem politicamente A gente está falando do que aconteceu com a igreja brasileira Não necessariamente com o gospel né Acaba hum. que ela é uma cantora gospel Mas assim não é necessariamente por isso que ela está envolvida. Assim, o caso, as coisas que você citou, e são motivos de debates e de reflexões que a gente tem que ter como igreja. É, Para onde a igreja foi? Aí o movimento gospel, como a expressão artística dentro do cenário da igreja, vai necessariamente dialogar com isso. Então, se você tem artistas uhum. que estão tão sofrendo como, estão tão sendo acusados como ela está, você tem outros artistas. É, que estão indo no movimento contrário de valorização da arte de, de diálogo com a cultura Tudo isso que a gente está falando Estou pensando agora, por exemplo, no Marcos Almeida, do Palavra Antiga Que é um bom exemplo de um cara com essas outras preocupações uhum. Então, talvez, é, se a gente vai falar de gospel Enquanto movimento artístico Na minha opinião, há é um empobrecimento Das, da, da, das manifestações artísticas como um todo, daí eu tô falando do meu ponto de vista. Agora em relação ao como é a arte é, na igreja, ela vai para esse mesmo caminho, que é o que eu falei, problemas de motivações, de estruturas econômicas e tudo mais. Agora, se você falar da igreja como é, o macro dentro do que a sociedade é, tem experimentado no Brasil com participação da igreja na política, eu acho que a conversa vai para um outro lado também interessante. Mas aí, eu não sei, são os dois são duas possibilidades que eu observo da sua pergunta. Saquei. vou bem leigo
3: e tá, tal, cara. Eu acho assim, ele nasce como um movimento, como uma expressão, como uma necessidade de se conhecer, de se dialogar com a sociedade. Né? E ele se transforma numa, num meio de lucrar. Se transforma numa empresa, num meio de, de se ganhar a vida. E uhum. né? e não só de sustentar não é só essa questão se fosse só de você ter o que é digno o sustento não, é de ficar rico mesmo
2: uhum. é. eu acho assim toda análise ela tem um recorte né? ela tem uma tendência, a gente fala a partir da nossa visão de mundo então o que eu penso artisticamente é, falando, se a gente for para alguns fatos o movimento gospel, ele só cresceu uhum. como assim? Você, se você pega a maioria dos cantores seculares, cantores conhecidos e você vai ver quem é a banda deles você vai encontrar diversos cristãos tocando, porque Verdade. a evolução musical de, de pessoas que frequentam a comunidade ela, ela cresceu horrores né? então você viu, por exemplo, o Edmoto dando uma entrevista falando do Cleverson de um jeito apaixonado, que é um batera cristão ou a própria Ivete Sangalo fazendo um comentários sobre ele isso não é uma uma exceção. Isso é uma coisa muito presente. Então, falando em questões técnicas e artísticas, ao meu ver, a, a, o movimento gospel, ele só profissionalizou mais esse aspecto. Legal. Com, é, como, Hernani, por exemplo, conversar com a cultura, como eu disse, é uma questão de, de, de visão. Eu acho que o Marcos Almeida, o Paulo Nazaré, o é, Estevão Queiroga, uma galera que tem uma linha específica. Eles trabalham um tipo de música, um tipo de proposta... E eles estão indo muito bem nisso. Mas eu poderia, por exemplo, falar do Luciano Klau, que é de uma outra vertente musical, que tem uma outra proposta e que dialoga bem com o meio secular. É o cara que já cantou até no Jô Soares, junto com um grupo de ritmo and blues e tal. Então, assim, quando a gente fala de arte, a gente fala de música, de cultura, eu acho que é um aspecto muito grande. É, o que eu concordo muito com o Hernani é que, assim, antigamente nós tínhamos pessoas seletas produzindo cultura. A, 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 quem tinha recurso, quem tinha espaço quem tinha, era, eram pessoas específicas fazendo cultura, hoje isso foi democratizado, hoje todo mundo faz, todo mundo produz, todo mundo joga a internet, tudo aí, então como os meios para fazer isso acontecer se tornaram mais acessíveis automaticamente você vai ter de tudo né? uhum. você vai ter o cara que acabou de se converter, que não, que não entende nada ainda da uhum. realidade que ele tá inserida e ele vai ter a oportunidade de gravar um CD porque ele tem recursos para isso, ele pode fazer uma coisa e colocar na internet, então a, a mudança do tempo, a mudança da nossa sociedade, a mudança da comunicação ela obviamente vai influenciar na qualidade de algumas coisas ou nas ênfases que algumas coisas têm. termino dizendo assim, você pega muitos, mas muitos, que foi isso que eu quis dizer, que, que eu divergi do Hernan naquele, naquela outra fala você vai pegar muita gente, mas muita gente que é um músico de mão cheia mas não quer tocar música brasileira no sentido do, da MPB. Ah, ele não toca MPB não porque ele não alcança aquela qualidade, mas porque não é a opção musical dele, não é o gênero que ele gosta. Tem muito cara bom, letrista top, que não tem vontade de escrever uma música extremamente poética, porque não é a opção dele. Ah, e aí algumas vezes ah, me parece que, que essa música que eu considero assim muito bonita, muito especial, ela é o ápice de quem sabe fazer, entendeu? Quem, quem é bom, uhum. quem... Quem dialoga Entendi. com a cultura, quem entende, vai fazer isso. E quem não tá fazendo isso é porque tá quem? E eu acho que isso não é necessariamente verdade. Você tem um monte de gente incrível em todos os aspectos de conteúdo literário, de capacidade musical, um monte de coisa. Mas é um cara como o Kvitz, por exemplo, que vai fazer rap. Mano, ouvi o rap do Kvitz, cara. Não é porque eu tô na Ibabe agora, não. É, é, impressionante. é, é impressionante. É animal. É animal. É animal. Ele, ele não vai fazer música nessa perspectiva. Mas, entre atos então, mas, tá mas, então, uma mas,
3: mas, mas é uma música comercial, né? Acho que o gospel não. se preocupou muito... Não, eu tô, tô falando... Eu acho que o gospel se preocupou muito com o comercial. Música mas isso, isso, isso é um mas problema, Pastor. Mas uma
2: discussão, né, Josué? Porque a música do Marco Almeida também é comercial. Ele não é um cara... É, você, o Marco Almeida não é um cara, e eu conheço um pouco dessa galera, não é um cara que tá escrevendo para si próprio. Ele tem uma qualidade musical e ele tem uma linha... Que tem público, tem uma vertente É comercial também Você percebe como ele é comercial No cuidado artigos que ele tem Na maneira como ele procura as palavras certas eu... as, as parcerias certas os uhum. espa... ele, ele tem uma preocupação comercial Ele não coloca isso acima Do que ele tá fazendo mas eu outras tô... pessoas também
1: O que eu penso é que assim eu, Por exemplo, você citou o Kivitz, que eu acho que é um cara sensacional E acho que ele dialoga com a cultura né? Não tô falando que cultura Música brasileira é só MPB
0: Sim, sim, sim. Estou falando
1: tá. que o diálogo com a cultura inclui todas essas pessoas. Falei do Marcos Almeida porque ele tem é, um trabalho específico com, com Brasilidade, que até usou, às vezes lá no Testo, eu falei de Brasilidade, ano ele, mas o Kivit você deu um ótimo exemplo. E outras pessoas, o Templo Soul, que faz uma outra pegada, que é maravilhoso. E você vai conseguir pegar gente em quase todos os gêneros musicais. É, mas o que eu acho que daí a gente está falando de música que é a expressão artística na igreja mais presente ou mais forte. É, e aí o que eu acho que prejudica são as motivações. Porque se o Kivitz faz uma coisa sensacional dentro do, do, da vertente dele, é porque as motivações dele e ele tá voltado artisticamente para aquilo. Se a preocupação do artista é gerar outra coisa que não a arte, mas é aferir lucro, por exemplo, com relação àquilo, ele vai começar a criar todos os ministérios que aconteceram depois de Diante do Trono, que todo mundo ministrava igual a Ana Paula Valadão. Todas as pessoas tinham a mesma unção de falar das mesmas coisas, e até falar em línguas é igual, porque Porque aquilo, de alguma forma, atendia a um nicho de mercado, e eu quero atender aquele nicho de mercado. Se a minha motivação ela é econômica, e no como a gente está falando de música gospel, não é... A, a, a proclamação do evangelho ou louvor, uhum. ou seja lá o que fosse a minha motivação é ganhar fama dinheiro, poder, reconhecimento necessariamente o que eu faço não vai ser é, a expressão da minha arte, mas vai ser a expressão do meu desejo Ô, Nani, e me... e se, se, e fosse se fosse assim, eu... todos os
2: artistas seculares, eles não fazem arte é, então, é disso que eu ia falar mas aí testada. é isso que eu
1: falei é por isso que eu acho que existe é. uma certa decadência com é relação falo, às artes, né? por causa disso. Existe uma pasteurização que absolutamente todo mundo... É o mesmo cara que produz... A, a motivação do artista, ele vai pegar e falar não, isso aqui que você fez é mais ou menos. Mas eu vou pegar o produtor que produziu a banda uhum. X. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma banda que a último CD deles eu achei um lixo. Que foi o... Polêmica, é o lixo, polêmica. É feio, vai. Mas eu sou muito fã do Moon for Dance Sons. Suns. Gosto muito da, da eu música dos caras. não faço
0: ideia quem é essa banda. Faz mas beleza, um, fala
1: aí. uma música folk, é uma banda inglesa. Mas eles cataram o último disco deles, eles cataram um produtor da Adele. E aí o disco é totalmente diferente do que a identidade dos caras. Eu não curti, porque eu não achei isso. Aí é uma interpretação minha. Mas eu não achei que tem identidade, não foi a expressão artística dos caras. Eles pegam, fazem uma música e um produtor musical vai lá e faz não, isso aqui vai ter sucesso desse jeito. É difícil, eu sei que é difícil e eu sei que é delicado. Mas assim, se a minha motivação não é a expressão artística, é a fama, necessariamente o que eu vou fazer. Ô, não Nani, é mas eu. Eu,
0: tenho, eu tenho uma pergunta, assim, é, tanto da sua fala como a do Josuka. Partindo do, do, do conceito de que o gospel é um movimento de arte, que é o que a gente tá falando, qual que é o problema de se gerar lucro com isso? Tipo, é o lance da motivação que você tá falando?
3: Não, eu acho que você. É, tem a diferença do sentido. Eu vou gerar a arte e não vou ficar preocupado com o que os críticos vão falar a respeito dela, se ela é vendável ou não.
2: Hum,
0: tá.
3: Eu gerar eu um produto perigoso, que é a minha identidade, eu gerar um produto que é a expressão para aquilo que eu penso, e eu não preciso de um produtor, de uma, de, uma determinada é, gravadora ou distribuidora e dizer, olha, para eu ter interesse nesse seu trabalho, tem que fazer isso, 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 assim, para me dar lucro, para eu poder vender. Uhum. Entendeu? Sabe? É, 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 é a pessoa que faz. A... Por exemplo, dá um exemplo muito claro para mim. Você pega é, algumas, é, 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 algumas músicas, né? você pega algumas formas de expressões, conforme eu dito, que quando vem o um gospel, o gospel influencia isso para dar visibilidade. Mas você pega alguns cantores que passam por esse movimento gospel e permanecem os mesmos. O Edmar de, de Campos, por exemplo.
0: Ah, tá. Tente. Eu sou bem visual. Você deu um entender? exemplo agora. Peguei. O Grulha, você ele sente... Não,
3: ele, não, ele, ele não sofre essa influência do mercado. De ter música comercial. Entendeu? De compor para consumo. Ele compõe como expressão de arte, como expressão de fé.
0: Tá. Saquei. Entendeu? Entendi. Ô Grulha, você que tá nessa cena mais independente, e, e eu, eu tenho uma opinião assim, sobre o seu trabalho, inclusive. Nesse sentido, eu acho seu trabalho super poético, e acho pop ao mesmo tempo. Algumas músicas que você compõe e tal. Você que tá nessa cena independente, você sente esse impacto pra você?
2: Cara, eu, eu posso ter uma visão assim muito ingênua, e deve ser mesmo ingênua o que eu penso, Brunão é, de verdade, é que a grande maioria das pessoas com quem eu tenho contato seja na cena independente, seja de gravadora, e eu não tenho contato com tanta gente, é, produz coisas que acreditam, a grande maioria uhum. é, eles não estão preocupados com o lucro o que eu acho que existe, e isso existe há muito tempo, é assim é, quando você está você você tá cantando para quem? você está produzindo para quem? você quer alcançar o que com isso? você uhum. Porque essa coisa do compositor solitário, do cantor solitário que não se importa com as tendências, com as realidades, isso isso pode ser questionado também, isso pode ser discutido. Até que ponto uhum. isso também não, não, não é uma uma egolatria? Até que ponto eu também não não vou me metafor é, ter sofrer metamorfoses porque eu quero me comunicar. É, por exemplo, o próprio André, o próprio pastor André, é André não, o pastor Ademar de Campos, quando você analisa musicalmente o trabalho dele, ele teve mudanças. Algumas mudanças hum. até significativas de perfil de, 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 de composição, parcerias com os filhos dele para renovar um pouco. Você ah, pega aquele CD dele que trouxe ele de volta para ser cena mais forte. É um CD onde ele canta com o Fernandinho. Onde ele, ou, ou seja, houve é, um produtor que disse assim: Ademarzão, seu, seu trabalho tá legal, é muito bom, mas você precisa se comunicar com essa galera. Vamos fazer um, um, um DVD, vamos chamar cantores mais jovens para reinterpretar as músicas. Vamos. Então existe todo um trabalho de vários profissionais que estão hum. aí e que, e que isso tem um efeito que às vezes é tão sutil que as pessoas não percebem e que bom que não percebem, mas existe um trabalho por trás. Agora, para mim, na, a cena independente é muito complicada, ainda mais quando você não fez sucesso, porque ser músico, viver da música, é um grande problema. Sim. Ser músico, viver da música, é muito difícil. Então, o cara que não está disposto a fazer nenhum tipo de concessão é o cara que vai ficar como eu. Eu não tenho, eu não tenho como viver mais. Só uma a parte. Só uma parte só.
3: É, quando eu falei a questão do comercial, me vem na mente, e eu, já, já, eu fico muito tranquilo, porque isso foi conversa de mesa nossa, a gente comendo eu falando. Você é um exemplo para mim de um músico que mantém é, 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 os princípios, entendeu? Sabe, uma pessoa que sabe porque canta, sabe porque compõe, sabe para quem escreve, e não tá disposto a negociar isso. Mas que porque bom eu que eu você isso acha sensacional, isso. Sensacional, cara.
2: Que bom que você acha isso, mas tem um monte de gente que acha que eu sou um vendido. Eu já, eu já sofri ah, a na internet. Opa, cara. <risos>
1: você tem hater, Grulha? Você tem hater, Grulha? Impossível,
2: cara você tá numa visão privilegiada de, campo de convivência e você tem essa opinião sobre mim, certo? Uhum. Existem outras pessoas que me veem apenas como o cara do CD, como o cara do gospel, como o cantor zoado do gospel, uhum. que não tem essa, essa experiência. O cantor do zoado do gospel? É! Cara, esses haters aí. é isso, é. Não,
3: tá, cara.
2: É igual o que o Finda falou, mano. Quando fala de cantor de gosto, eu já fico com um problema, mano. Eu quero ficar nos meus. É. Já existe um, uma, um, um. Não vou dizer que é preconceito, porque existem certos, vários fatores que contribuem pra isso, de verdade. Uhum. Mas existe uma certa reação ruim já. Você, você tá Sim. dentro de um universo que, se você não der um passinho pra fora de maneira bem clara, assim, fizer um projeto muito pra fora, você tá dentro já de um sistema viciado de olhar. Então, o que eu quero dizer é tem muita coisa ruim, tem para pras opiniões de quem tá ouvindo, mas nem todas elas são ruins por uma questão financeira. Tem gente que é ruim mesmo, tem gente que sempre teve imaturidade <risos> de identidade. É ruim porque gente... é ruim. É, tem
3: gente que tá... Pode tem colocar ruim. dinheiro ali que vai continuar ruim, né?
2: Exatamente, pode investir muita grana que não vai dar certo. Mas e eu, dar certo. eu sou um cara, se eu não estivesse trabalhando na Ibabe, eu teria que parar de cantar, porque não, não dá mais. Eu não tenho condição de pagar a minha vida eu não tenho condição de viver da música. Então, quando um cara... Tem muita Você gente é daqui boa aí que a parou de
3: diz Há homens que o mundo não é digno de receber. <risos> Tem muito oh, cara bom aí receita.
2: que parou de produzir. Tem muito cara bom aí que voltou Sim. a ser divulgado. Por quê? Porque ele não quis negociar nada. E tudo bem, nada contra. Ele não Sim, quis entendi. negociar nada. Ótimo, mas ele parou de produzir. Então, é uma voz que, entre aspas, se calou. Ele tá, ele tá com todo o seu idealismo. Ele tá com toda a sua vertente. Tipo, mano, eu sou o mesmo. Mas, de fato, ele é o mesmo, porque a água dele não mexe mais. Ele só vai ter aquele trabalho que ele gravou que as pessoas vão conhecer pelo resto da vida, entendeu?
0: Gente, pra gente ir para os finalmente, assim, já pra encerrar aqui o caso do nosso tempo, é, numa frase, numa palavra, assim, bem sucinta mesmo, qual que é o futuro do gospel e qual que é o nosso papel nisso tudo?
1: Ah, Olha <risos> aí que ah, o cara que é do gospel... <risos> O pode falar. É ele tem papel ativo. Ele, ele tá produzindo Ele tem,
3: é. Ele é um agente ativo.
2: Eu acho que a gente consegue salvar o gosto. Salvar não, né? Tentar <risos> ter uma interferência positiva quando a gente conseguir lidar melhor com os estereótipos. De verdade, gente. Eu acho que tem muita gente boa, muita gente que a gente poderia dialogar, que está sendo jogado na lata do lixo. E eu acho que quando essas pessoas percebem que eles já estão sendo jogados no lixo, eles começam a se comportar como tal. Uhum. Então eu diria que um jeito que a gente pode contribuir para quem quiser tem gente que não quer tem gente que se, você se aproxima a pessoa rejeita a sua ajuda ok mas para quem vocês tiverem acesso para quem vocês conseguirem se comunicar com quem vocês tiverem como falar é não partir do pressuposto que todo mundo se vendeu é de tentar olhar que tem coisas ali que podem ser aproximadas cuidadas tratadas e talvez esse trabalho de formiguinha de humanizar as relações porque às vezes a gente tem muita humanidade para olhar para fora mas não para olhar para dentro e eu uhum. vejo isso toda hora. Eu vejo gente boa do meu lado sofrendo. Gente que me liga pedindo, mano, por favor, arma uma agenda pra, eu porque, pra mim, porque eu não tenho dinheiro pra pagar aluguel, não tenho dinheiro pra comprar comida, porque o cara se arriscou de viver na música. Ele não é mais okay. nada, ele é músico. Ele não é um cara que trabalha e canta. Ele uhum. dedicou a vida inteira de ir pra música. Uhum. Aí quando todo mundo fala pra não chamar cantor mais, porque todo cantor é pilantra, esse cara perde o trabalho dele, ele perde a vocação dele. vocês senão mano, pra não pagar, cara... né, você vocês senão pra pesada... não pagar. É, 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 é,
3: esse, esse grande estereótipo que você é, tá isso. cantando pra Deus, não tem por que pagar cachê, entendeu? É, pesado Caralho. mesmo, mano, assim,
2: Jogador de futebol é tudo rico. Aí alguém disse assim, cara, pra cada um Neymar, mano, tem é. mil. É a mesma Justamente. coisa. No meio é verdade. musical, é verdade. Tem, verdade. Gente pra, pra, tem muita gente pra jogar pedra que ganha dinheiro. Tem um monte, mas pra cada um que ganha dinheiro com a música, gosto, tem e 100, 100 mil, uma, que tá aí verdade. com a malinha nas costas, tentando fazer acontecer e Puta. só levando pancada. Bem, colocado. Então, Bem por, colocado. Por isso que eu acho que é, é uma proposta de humanizar essa relação, criticar, falar. A gente tá aí pra levar pedrada. Tá na vitrine, faz parte. Agora... Um jeito de ajudar é humanizar essa relação para que essas pessoas percebam que nem todo mundo tá só jogando pedra. Tem gente querendo abrir caminhos, né?
0: Da hora. Bem colocado, Grúlia. Você consegue, o pastor Josuca, o futuro do gospel, qual que é o nosso papel nisso? Rapidão?
3: Ah, cara, eu tenho uma visão assim, bem complicada porque eu sou pastor, né? O pastor é aquele que destrói, tá falando, né, cara?
0: Tá falando triste, né? Eu sou é,
3: pastor. É... Pô, cara, aquele que está, aquele que fecha a porta. Né? Eu creio que isso que o Guga falou é bem verdade. Acho que é, nós, nós não temos tem que ter o discernimento de não te ficar pesando em espírito nada disso. Acho que o discernimento de entender o macro, né? Sabe, para poder é, é, e para você entender o macro você vai ter que se aproximar do micro ali. Não ficar olhando todo, mas olhar as particularidades. Da né? hora. E entender que esse é um movimento que é, é, tem as suas relevâncias, sem dúvida alguma, como tudo na vida tem seus aspectos positivos e
1: negativos.
0: Sim. E você, Nani, ex-roqueiro? Gospel?
1: Roqueiro? Ah, cara, eu acho que nosso papel como, como igreja é tentar ser igreja mesmo. Acho que, que boa parte das soluções para um monte de problema que a gente faz, fica devaneando. É, a resposta está na gente cumprir a missão do evangelho e, e viver a comunidade, e viver a fé de maneira sincera como foi proposta, sabe? Sim. É, eu sei que acaba sendo meio evasiva a resposta, né? mas é, eu sou super solidário a, a essas situações que o já apresentou porque conheço uhum. uma galera que, que, que sofre disso mesmo e, e essa é real. É, mas também lembro de uma vez que eu tava conversando com o Josué, nem lembro se ele vai conversa, lembrar disso. A gente tava num churrasco, porque uma ideia. eu falei, poxa, Josué, me chamaram pra tocar num barzinho e tal, mas eu não sei, mano, vou tocar música do mundo. Aí o Josué falou, porra, mas o que, que é música do mundo, né, velho? Então, você acha que um advogado, ele só advoga a causa da igreja. Você acha que um professor só ensina a coisa da igreja. Cara, músico é uma coisa, músico... entende? Então, uhum, eu sim. também acho que esse, essa questão do mercado das artes, como é o Grulha falou, ela é real não é só para o músico gosta, porque tem um monte de gente aí que talvez ser igreja seja chegar nessa galera e falar cara você precisa do sustento vamos ajudar você a vocação com, isso, né, ajuda com aquilo ou sim. parar de demonizar as músicas que não são da igreja e falar pro cara cara vai na benção lá tocar são um puta de um músico vai lá ganhar dinheiro uhum, cara sustentar sua família e parar com a igreja ser um, um antro de pode e não pode, é pecado não é pecado. Você, se você não canta a música de Jesus, você vai para o inferno. Porque não uhum. é isso. Eu acho, que, eu acho que ser igreja e simplificar essas questões pode ser uma, uma saída aí.
2: Boa.
0: Olha o papo de boteco aí, gente. <risos> gente, no papo de ah, boteco eu... hoje, eu vou <risos> indicar a música Smile, do Kirk Franklin. É, a versão do Kiki Franklin para mim ainda é maravilhosa Mas recentemente eu descobri um, um grupo gospel Que eu não conhecia Chamado 53 Não sei se fala 53 Ou se é Sync 3 é, é um grupo vocal, três pessoas cantando, e tem um cara tocando ah, violão, um bicho. Isso que...
3: aqui é a divisão do Take Six, não é não, né?
0: No amor de Deus, cara, aquele cara tocando violão. Pela metade, <risos> <o tweet>. ah! <risos> Vamos encerrar com uma piada boa também. Ai. <risos> fica a minha indicação aí, então, Smite, Franklin e na versão 5.3 também. E aí,
1: o que vocês. Você me indica, Nani? Cara, é limitado a uma coisa só ou posso indicar Não, uma manda porrada? aí, manda aí. Então, então vou vai. indicar o Moonford and Sons para você que nunca ouviu Que é uma banda sensacional <risos> É uma banda inglesa de música folk Que é sensacional Os caras, eles influenciam muito O projeto solo aqui da música gospel Brasileira, então Quem curte aí fica a dica uhum. é, Vou indicar o meu podcast o Telescópio Fica o convite para que vocês ouçam Recentemente a gente fez um episódio Sobre a arte na igreja A gente gravou com o Duca Tambasco e falamos bacana. sobre muito do que a gente falou aqui e está falado lá, então também é bacana. Vocês levam muita gente famosa para
0: o podcast de vocês. A Marina Silva, é, o Duca, já, o Ed René. Falou, é, a Marina Silva é.
3: foi, foi complicado, hein? Foi, pesado. Josué, eu tô tentando a Tabata.
1: Tá. tô tentando a Tabata, mas não consigo. Caramba. Mas o, esse episódio ficou bem legal. Todos esses outros aí também são bacanas, mas relacionado com o tema tem esse, que é bem recente. Vou indicar um filme que é sensacional e antigo, que eu acho que todo mundo já assistiu, mas que fica a dica para que vocês assistam, que é o Fé Demais Não Cheira Bem. Que é, é fala muito com relação às questões da, do gospel, do, como a gente falou aqui, da, da igreja como, é, outra, com outras finalidades, e aí essa relação de fé e tudo mais... É um filme tipo Sessão da Tarde, né? Acho que todo mundo já assistiu Fé Demais, Não Cheira Bem. Eu por... nunca ouvi
0: falar nesse filme. Ah,
1: vai se ferrar. É sempre sério? bom
0: ter um amigo bibliotecário
1: pra falar Caramba, essas Caramba, cara. Filme. Eu não lembro como é sério? o nome daquele ator que é o Martin. É o, que... é o que fez Corra que aparecer, vem aí. Nossa. É, aquele cara de né? cabelo branco lá. Gente boa. É. é muito louco. Então é um filme sei lá, década de 90. Fé Demais, Sim. Não Cheira Bem. É muito bom. E um livro, já que eu sou bibliotecário, né? Que é um livro que eu sempre uso quando a gente vai falar de arte na igreja, que é o A Arte Não Precisa de Justificativa. Do hum, Hans Huckmacher. Que é um livro curtinho, tem umas 70 páginas do Huckmacher. E que eu falei vale Huck muito a pena. É, que você fala. <risos> talvez na língua original, né? Não, é errado. É, ele, ele, é, ele é formado <risos> de letras, velho. É na Mas, errada, é. Poli, Poliglota. Mas o Huckmacher, ele era um, um, um professor de artes holandês, e ele, cara, ele, pra você falar de cristão nas artes, eu acho que é um dos livros essenciais, é. assim, então fica a dica da editora Ultimato, a arte não precisa de justificativo. Boa. Bacana.
0: Você, é meu poeta preferido, o que, que você indica pra nós Papo de Boteco? Que eu não consigo imaginar você num boteco, diga-se de passagem, <risos> mas o que, que você indica pra gente aí? <risos>
2: Poeta sou eu ou sou o Josué? Porque o Josué escreve pra caramba. Não, eu, ah, eu tava ah, me referindo
0: a, é. a você
3: agora, Golo. A, a, a modéstia ah, tá dele, cara, a modéstia dele é algo assim incrível.
2: É, cara. ele fica é, jogando. Não é modéstia não, é que eu já sou sim. ligeiro, vai que eu né, vou, vou, vou me autotitulando alguma coisa. Não, não é você não, Josué.
1: Deus. <risos> Tá ligado quando Jesus fala pros discípulos Fala assim, ó, você chegar numa festa Não vai sentar no lugar de honra Senta no lugar humilde oh. E aí ó, Jesus, oh. o convidado vai lá e fala Não, o chefe da festa chega e fala Não, o seu lugar é o que é o de honra O cara é um oh, cara Poético nos... oh, é é, até na, dia, na
3: omissão Se algum dia você estiver orando E você sentir que Deus te ligou Falando sozinho É porque o Grulha começou a orar, cara
2: É mesmo? <risos> Segura um pouquinho aí <risos> <risos> Vamos lá Primeiro eu queria indicar para vocês um, um movimento, né? Que é o skate com uhum. propósito o meu irmão, ele legal, tem um, que um tal, projeto é muito legal Onde toda segunda-feira Não agora na pandemia, mas antes da pandemia Ele vai para uma praça E ele anda de skate com a galera E prega o evangelho E fala de Jesus do jeito dele Já faz cinco anos
0: Que legal. Faz mano. campeonatos
2: ele chama é Skate com o Propósito, o perfil dele. Então Sim. é muito legal o trabalho dele, queria, queria indicar. Vou fazer uma outra... Eu vou aproveitar o máximo aqui para fazer o merchan da minha família. Meu irmão, ele lançou um livro, Bom, meu irmão mais velho.
0: Esse é outro irmão, dar, irmão, Brulho?
2: Esse é, é outro irmão. Caramba! Meu irmão mais velho. Ele lançou um livro chamado Com Amor Papai. É um livro muito legal, onde ele vai compartilhando as experiências que ele tem com o filho, e cada experiência ele se torna uma o Josué, já espero que tenha lido pelo menos Sim, um pouquinho já já. Um presente para ele. Cada Sim, capítulo bom. é uma dependência, semelhança, confiança. Então, também queria indicar o livro do meu irmão. E, por último, eu queria agradecer a, a todos que estão aqui e indicar que vocês... Uh, ouçam com mais frequência na conversa que vocês <risos> É na conversa mesmo, né?
0: É na conversa, Bruno Eu achei que você ia indicar o seu CD, cara No, no Spotify
2: <risos> Não, não Tô indicando, continue aí na conversa Que é muito legal bater esse papo Fiquei feliz de estar com o Hernani, com o Josué, com o Bruno aqui Obrigado por essa oportunidade Até que o meu filho não acordou Então daqui a pouquinho eu tô lá com ele
3: E hoje você compra a profecia Sabe quando Deus fala quando o profeta segurou Jesus no colo e falou, agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque o teu servo viu a tua salvação, eu posso Não morrer pode, hoje e eu... vou o céu feliz, cara, porque, pô, fazer uma live com vocês, cara, eu vou poder falar pra minha neta, tá vendo aquele cara ali? Ó, o pai já gravou, vou já gravou uma live com ele. Tá, então, meu, eu admiro demais vocês, já disse isso pessoalmente pro o o cara... É sensacional, o é sem palavras, é um cara fora de série, o Pinta despreza qualquer coisa dispensa qualquer coisa aí eu quero deixar vocês... é, dispensa, é, ele né? Ele soltou dispensa. uma palavra ali, é. ele falou,
0: vamos ver se dá é, certo é.
3: Ó, uma série Greenleaf Greenleaf, cara, o Greenleaf, né? Tá? Que fala sobre esses bastidores aí do gospel é. Forte. Acho que vale a pena você ver Aprender... Green leaf,
0: como é que é,
2: pastor?
3: É Greenleaf, é Verde Leaf. Tá. Greenleaf.
2: Legal. Quem é que é produtora mesmo, Josué? Ah, nome dela agora. É a Oprah.
3: A Oprah. Nossa,
2: ah, é. pesada, hein? A Oprah
3: que produziu. Vale muito a pena, né? De a gente entender as nossas limitações, de entender que nós somos igrejas, entender que nós temos a nossa vidraça, temos o nosso telhado, mas somos igreja. Boa. Entendeu? Somos a igreja. Tudo anotado. Bom, obrigado, viu, Muito Bruno, obrigado, Muito obrigado, meu jeito. topado. entopado viu, de
0: verdade. Obrigado Valeu mesmo. mesmo. Valeu. Na conversa. Com Bruno
3: Pinta